0: Bonjour les amis et bienvenue dans ce nouvel épisode de Nos Filters. Vous commencez à connaître la musique, le podcast totalement sans filtre qui fait saigner des oreilles Puisque je reçois des messages comme ça. <rire> Quelqu'un m'a dit J'ai écouté, j'ai signé des oreilles. Une grosse Josiane, vous l'aurez compris. Si vous me découvrez par ce podcast, je vous invite à aller écouter euh, le podcast euh, du test de la Josiane pour savoir si, déjà, euh, pour connaître votre niveau de Josianerie, puisqu'on a tous un côté Josiane en nous. Euh, et je vous invite même à aller écouter celui sur le féminisme et Denis. Le Denis est le mari de Josiane. Hein. Donc ce sont deux personnages fictifs, de euh, caricatures de la société, euh, qui sont des caricatures, euh, en gros Josiane, euh, pour, pour la faire courte, hein. Josiane c'est une femme, mais ça peut être aussi un homme hein, d'ailleurs, euh, qui est dépassé par la vie, qui ne fout rien, qui se plaint tout le temps, qui a peur de tout, mais qui emmerde quand même euh, tout le monde. Voilà, ça c'est la Josiane. Et Denis, Denis c'est euh, le côté masculin. Donc Denis, c'est euh, un homme, euh, c'est une petite lopette complètement euh, émasculée euh, par sa femme qui euh, devient une femme parce que euh, la société quand même entend lui dire que euh, s'il continue à être un homme, un homme normal en fait, euh, du coup il est dans la masculinité toxique. Donc Denis, euh, il devient une énorme lopette. L on a envie de l'opette. Je ne sais pas trop si euh, l'opette s'est accepté de notre société. Bon j'ai dit Lopet. J'aurais pu dire d'autres mots, mais j'ai dit Lopet. Vous avez découvert dans le podcast précédent notre expatriation, puisque nous sommes installés depuis quelques jours à l'autre bout de la planète, dans l'hémisphère sud, à l'île Maurice, une île euh, qualifiée de paradisiaque où on devrait vivre quand même les prochaines années, alors nous ne savons absolument pas combien de temps puisque nous, euh, on nous pose souvent la question ah, c'est quoi le projet, combien de temps vous, com vous comptez rester là-bas euh, ça c'est des trucs qui nous sont totalement étrangers ces choses-là, je peux comprendre que euh, beaucoup de gens, même la plupart des gens aient besoin en fait de, de repères et tout euh, nous, rien n'a <rire> carré puisque nous on vit le moment présent alors euh, au maximum Bien évidemment. C'est des choses sur lesquelles on a travaillé euh, nous-mêmes avec Amélie, quand même, depuis euh, quelques temps. Ce qui fait qu'on dit tout, toujours aux gens hey, euh, vivez le moment présent, vivez le moment présent, euh, sinon, euh, voilà, voilà. Euh, bah nous, on tente de le faire et je pense qu'on le fait plutôt bien, puisque très, très honnêtement, là, j'enregistre podcast on est le mardi, je crois, 30 septembre 2023, un truc comme ça. Euh je ne sais pas pourquoi, mais il est tout à fait possible pour X raisons que dans un mois, nous soyons de retour à la maison. Euh, bon, il normalement, à 99,9% de chance, non, bien évidemment. Mais euh, il suffit que ça nous saoule. Il suffit qu'il y ait un truc qui ne va pas. Euh, bon, on ne s'arrête pas à la première... Euh, à la première, euh, au premier problème, euh, on résout les problèmes et si, mais si à un moment en fait euh, c'est plus en adéquation avec euh, notre kiff, euh, nous on peut changer nos plans euh, voilà, assez rapidement, mais bon euh, voilà on n'est on est pas non plus parti sur un coup de tête, donc on, en théorie nous sommes là pour quelques années, nous avons des amis aussi qui sont ici, il y a quand même pas mal de français expatriés à l'île Maurice, c'est une île où on parle français, il euh, y a aussi beaucoup d'entrepreneurs sur Internet qui sont à l'île Maurice, qui y sont depuis, pour certains, de nombreuses années. D'autres qui, en fait, viennent un an, deux ans et repartent parce que l'île n'est pas fait pour eux. Il faut bien se dire que euh, s'il y a des choses qui ne nous plaisent pas en France et qu'on quitte la France pour ces raisons, je vous les ai partagées dans le podcast aussi précédent, pourquoi nous quittons la France il faut savoir que l'île Maurice, sur certains points, fasse le risque, c'est quand même pas mieux. Hein. Mais au moins ici, il y a quand même quelque chose qu'il n'y a pas en France, c'est la gentillesse des gens. C'est souvent un exemple que je vous donne d'ailleurs sur Instagram, dans vos business. Si vous avez, par exemple, un business physique, euh, soyez gentil. Si vous avez un restaurant et que, au niveau de la bouffe, vous n'êtes pas les meilleurs, vous pouvez complètement en fait occulter ce, ce point-là, et soyez gentils Alors j'espère que vous m'entendez bien, je suis en bord de route, on a notre appartement qui est à 2 minutes de la plage, enfin 2 minutes de marche, mais à un moment il faut que je marche sur une route où il y a un petit peu de monde, là nous sommes le matin, il est 8h, donc il y a un petit peu de, de trafic à l'île Maurice, puisque les gens vont au travailler. Soyez gentil, Soyez gentil, c'est vraiment, un. d'ailleurs c'est euh, la sympathie, c'est un, un, un principe de manipulation et de persuasion. Être gentil et sympathique, ça change tout. Les plus grands escrocs du monde sont d'ailleurs des experts en manipulation en persuasion, et ils sont tous très très sympathiques. Donc tout ça pour vous dire que, quoi qu'il en soit, le mauricien est quelqu'un de sympathique, et euh, quelqu'un qui est sympathique, tu lui pardonnes beaucoup de choses. Il y a quand même euh, quelque chose qui ressemble au Costa Rica, puisque euh, vous savez que le Costa Rica était aussi euh, l'une de mes destinations euh, euh, prisées pour nous expatrier, mais pour X raisons, on n'a pas fait le, le Costa Rica, je vous en parle déjà dans le... Dans le podcast précédent, euh, les Costa sont des gens extrêmement euh, gentils, euh, avec un niveau de desperso qui est quand même assez élevé. Euh, à Maurice, on retrouve ça, surtout dans la gentillesse. Euh, le gros avantage qu'il y avait par exemple au Costa Rica, et pour moi, c'est aussi euh, quelque chose dans les peuples, qu'on va dire, du, du tiers-monde. Je ne sais, si, euh, sais pas si le tiers-monde, comme on l'a appris à l'école, euh, on l'utilise encore ce terme aujourd'hui. Mais euh, ce qui va leur manquer, c'est surtout leur système éducatif, c'est-à-dire bah, leurs écoles, la qualité d'éducation. Le Costa Rica, c'est quelque chose sur lequel ils ont bossé depuis de longues années, ce qui fait que euh, les gens sont gentils, mais ils sont aussi bien éduqués. Alors, bien éduqué ce n'est pas être euh, poli. Alors, oui, ils sont polis, mais être bien éduqué, c'est d'avoir un niveau de compréhension euh, et de logique euh, qui existe. Parce que dans d'autres pays, notamment nombreux de pays africains, euh, ça, c'est quelque chose qui manque. Donc à l'île Maurice, je n'ai pas, enfin pas encore assez vécu ici pour me faire un avis définitif. Mais euh, en soi, le Costa Rica était voilà, un petit peu, peu au-dessus. Mais d'ailleurs, le Costa Rica, pour moi, ça reste un ovni sur cette planète. C'est trop méconnu euh, ce pays, mais le, euh, comme tout pays incroyable, euh, les accès sont difficiles parce que le Costa Rica reste quand même une destination extrêmement chère, vraiment très très chère, c'est pas simple hein, de venir là-bas, de s'installer, euh, ça coûte très très cher et la vie sur place coûte réellement une fortune. Je me souviens qu'on est retourné l'année dernière, on avait fait les courses dans un petit magasin à Santa Teresa un petit magasin bio, euh, mais les prix, c'était euh, du délire. C'était du x3, x2, x3, x4 par rapport à la France. Où tu dis, mais c'est pas possible, en fait. Des... Attends, j'ai bien fait la... <rire> la merde, la multiplication entre les colons euh, costariciens et l'euro, là, il y a un problème, c'est pas possible. Ouais, je me souviens, euh, genre, tu sais, tu passes, t'achètes, euh, je sais pas, un pot de miel et euh, un pot de beurre de cacahuète, euh, t'en as pour 25 balles. Tu dis, qu'est-ce qui se passe Il y a un problème. <rire> Donc... Euh, Trans, sans transition aucune. Aujourd'hui, mes cochons, mes Josiane, on va parler d'argent. On va parler du mindset de l'argent. Vous êtes nombreux, vraiment nombreux, à me poser des questions là-dessus, euh, sur ce sujet. Notamment, euh, euh, vous, comment, euh, en fait, bosser votre mindset de l'argent Parce que vous voyez bien que vous avez envie d'avoir plus d'argent, mais vous avez grandi dans un gros environnement de communistes. Euh, alors, on ne vous le dit pas comme ça. Hein. On vous dit pas que... Euh, euh, vous avez grandi dans un environnement communiste mais vous avez grandi dans un environnement communiste vous avez grandi dans des écoles communistes et vous vivez aujourd'hui si vous vivez en france dans un pays qui est totalement communiste mais qu'est ce que tu racontes fabien n'importe quoi euh, j'entends déjà les josiennes communistes euh, tu vois qui sont qu'on la carte du, du parti communiste euh, s'énerver <rire> les amis les amis on est dans le pays euh, qui prend le plus d'argent aux pauvres pour aux riches pardon pour le, le redonner aux pauvres euh, si c'est pas du communisme, t'appelles ça comment Il n'y a aucun autre pays dans le monde qui prend autant d'argent aux personnes qui font des choses, tu vois, qui mènent des projets, qui se bougent le cul, qui arrivent à créer de la valeur, donc qui arrivent à créer de l'argent. Mais il n'y a aucun autre pays au monde qui leur prend autant d'argent à ces gens-là pour les donner, en fait, à des gens qui ne foutent rien. Ça n'existe pas. Hein. Vous pouvez chercher, ça n'existe pas. Et. Euh... <rire> <rire> ça commence le podcast. Euh, bon, là j'en ai déjà perdu la moitié là, qui viennent de tomber. Oui, si tu me découvres par ce podcast, euh, ça va être. Euh, faut, faut, faut que tu t'accroches. D'accord Faut que tu t'accroches. Je vais dire des grosses vérités. Au début, tu vas dire oh là là, n'importe quoi. Euh, Je suis pas d'accord. Je suis pas d'accord avec tout. Euh, tu vas voir quand tu vas commencer à réfléchir, Comment ça va faire un petit peu le chemin dans son cerveau, tu vas dire ah putain, euh, c'est vraiment pas con euh, ce qu'il disait. Donc là, si tu es choqué, si t... Bah, tu vois, arrête-toi mes pauses, fais-toi une petite camomille, mets-toi un petit peu d'eau chaude, hop, tu te mets ça, et puis tu reviens, et puis tu t'écoutes tu ça en x0.75, ou en x0.5 pour pas aller trop vite, et puis tu fais des petites pauses de temps en temps, d'accord Tu vas te mettre de l'eau sur le visage, parce qu'on euh, va quand même balancer quelques vérités. Donc, vu que tu as grandi dans un pays communiste, vu que tu as grandi dans une famille communiste qui n'avait pas trop d'argent alors ça dépend, parce que des, des fois il y a des familles communistes qui gagnent de l'oseille, mais ils sont tellement rats qu'ils te foutent tout ça sur le compte et ils vont, euh, ils vont mourir avec, en étant le plus riche du cimetière ça aussi c'est un principe euh, très français enfin très français, Moi je ne sais rien <rire> mais en tout cas ça existe ça existe pas mal en France <rire> donc on t'a expliqué euh, depuis une trentaine ou une quarantaine d'années que, euh, en fait, les pauvres, c'était quand même des gens qui étaient gentils, tu vois, parce que bah, les pauvres, c'est triste pour eux, ils ont pas la chance, comme les riches, d'avoir accès à beaucoup de choses, ils ont pas la chance, comme les riches, de pouvoir s'offrir ce qu'ils veulent, de pouvoir partir en vacances. Ah putain, les pauvres, quand même, les pauvres, c'est ah, vraiment des gens bien, les pauvres, tu vois. Donc notre cerveau d'enfant, tu regardes Robin des bois, tu vois, euh, tous ces pauvres, qui sont super gentils, ils sont mignons, tu vois, mais ils ont pas d'argent, les pauvres. Voilà, bah, tu vois, tu t'es dit, ok, eux, c'est les gentils. D'accord. Et en fait, eux, on nous explique qu'ils ont pas d'argent, mais en fait, eux, pourtant, ils travaillent beaucoup, tu vois, ils, ils, ils mettent tout en œuvre pour avoir de l'argent, tu vois. Mais en fait, pourquoi ils ont pas d'argent C'est parce que ce sont les riches qui leur volent. Voilà. Les riches... Comme dans Robin des Bois, le dessin animé, c'est un Disney d'ailleurs, je crois. Il y a le, le frère du roi là, qui est roi, roi par intérim, qui est euh, un énorme escroc, qui en fait prélève plein d'oseilles à la population. Lui, il n'est pas gentil, il est méchant et il est blindé. Et euh, à cause de lui, bah, les gentils, les gentils ou de la ou de la les gentils, euh, gentils, campagnards, les gentils villageois, eh ben ils sont pauvres. Donc ça, quand tu mets cette petite graine dans la tête d'un enfant de 6 ans qui regarde ça, toi, cette petite graine, à un moment, elle va commencer à prendre. Et puis, quand tu te retrouves à table avec ton père qui regarde la télé et qui euh, regarde des chaînes de communistes, euh, bon, bah toutes les chaînes, hein, euh, à part quelques-unes maintenant, qui, en fait, ont pris l'effet inverse comme les chaînes du groupe Bolloré, CNews et compagnie, si je regarde n'importe quelle chaîne française, on est en train de texte parce que les, les, les journalistes sont sélectionnés pour être pour être communistes. C'est comme ça. C'est comme ça. Il faut t'es sélectionné à l'entrée. Quand tu, tu mets BFM TV et qu'on t'explique que euh, Bernard Arnault, c'est vraiment. Euh, un énorme gros coquin un énorme cochon parce que c'est lui le plus riche du monde et que tu as des abrutis de politique qui viennent et qui ont honte parce que le plus riche du monde c'est un français euh, et que toi en fait tu votes pour lui parce qu'il t'a dit qu'il allait sauver la planète euh, tu vois t'es déboussolé, t'es déboussolé, ton père aussi il est déboussolé il a rien compris ton père, parce que ton père c'est un Denis, il comprend rien ton père et ta mère, la Josiane, elle est là, elle, elle répète ce qu'elle qu entend à droite à gauche. Et donc toi, tu grandis là-dedans. Tu grandis là-dedans. Le matin, euh, tu te prépares pour aller à l'école. Une fois que tu arrives à l'école, il y a une énorme Josiane dans ta classe. tu vois, Une énorme, euh, qui est payée euh, 2000 euros par mois maximum, euh, qui vote euh, gauchiste depuis, depuis toujours, qui lit Télérama, énorme magazine de gauchistes, qui déteste les riches, euh, bah c'est elle, ta figure d'autorité. C'est elle, en fait, qui est censée faire ton éducation. Alors, pas ton éducation, de la famille, hein, pas l'instruction. Euh, enfin, voilà. C'est elle qui, va, qui est censée faire ton instruction. Donc, à ton avis Qu'est-ce qui va se passer dans ton petit cerveau d'enfant quand il va grandir Tu vis dans un pays communiste, tu regardes des dessins animés de communistes, tes parents ils répètent bêtement ce que dit la boîte communiste, et euh, la personne avec qui tu passes beaucoup de temps dans la journée, qui est ta figure d'autorité et qui t'apprend euh, la vie, est communiste. <rire> Qu'est-ce qui va se passer, tu vois, quand tu vas arriver à 20 ans, à 25 ans, à 30 ans et à 40, il va se passer quoi Il va se passer que, euh, en fait, maintenant avec les réseaux sociaux, tu commences à voir des gens qui gagnent de l'oseille, tu vois. Et puis ces gens, ils ont pas l'air... Euh, tu vois, ils ont l'air cool, tu les aimes bien. Ils disent des choses, tu vois, qui, te, qui sont en, en... qui matchent avec tes valeurs à toi. Et en fait, ces gens-là, ils gagnent de l'argent. Et là, tu comprends plus. Tu, Ton petit cerveau tu dis Putain, mais on m'a toujours dit que les riches, c'était des escrocs. On m'a toujours dit que les riches, il fallait s'en éloigner, que pour être quelqu'un de bien, il fallait être avec des pauvres. » Donc tu comprends pas. Ben oui, c'est normal. Et là, tu te dis à un moment, euh, quand ça fait quand même plusieurs années que tu nous suis sur les réseaux, que tu vois quand même qu'on est en train de voyager euh, à chaque fois au bout du monde, euh, que tu vois là qu'on est carrément en train de s'expatrier à l'île Maurice, parce que oui, s'expatrier à l'île Maurice, ça, ça coûte du pognon, hein. ça coûte euh, relativement assez cher, même si tu veux faire des économies sur euh, les impôts euh, ici, parce que l'imposition ici est moins élevée qu'en France, bon, tu vas me dire, euh, c'est pas très dur, malgré tout, euh, l'île Maurice n'est pas non plus un paradis fiscal, euh, oui, tu fais des, tu fais des économies d'impôts, mais euh, c'est tellement cher que, bon, <rire> à la fin de l'année, euh, bon, si tu fais beaucoup d'argent, c'est quand même mieux. Mais euh, bon, faut pas croire que euh, que, ce soit, que ce soit simple si c'est simple, bon bref, je vais faire un, <rire> je vais pas faire un podcast là-dessus, mais quand tu vois ça, tu te dis, putain, mais moi on le vit, euh, moi aussi j'aimerais bien euh, euh, quitter euh, ma ville de merde en France, où j'ai peur quand euh, mes enfants ils vont à l'école tout seuls, ou bon, en fait, bah non, je ne laisse plus aller à l'école tout seul, parce que j'ai peur qu'ils se fassent euh, soit enlevés par un pédophile, soit... Euh, Soit pris par euh, une attaque de Kevin et de Matteo, que ma fille euh, se fasse euh, violer, tu vois, t'es pas très serein. Puis, si tu bosses un peu, tu gagnes, tu gagnes un peu d'argent, tu payes beaucoup d'impôts aussi, tu te dis, euh, putain, euh, j'en ai marre, tu vois, j'en ai marre. <rire> c'est normal, c'est normal, c'est normal, tout le monde en aura marre, on aurait marre. Je, nous, moi le premier, malgré que j'adore, euh, j'adore la France, mais euh, oui, c'est pas euh, voilà. le, le tournant, il est pas très très bon. Donc, tu vois, à un moment, tu te dis, mais merde euh, Moi aussi, je veux de l'argent, en fait. Je veux de l'argent, euh, mais tu sais pas trop... Alors si, enfin, tu sais peut tu sais un peu comment faire, mais pas trop quand même, tu vois. C'est vague, c'est flou, en fait. Alors, t'as pu suivre une formation en ligne, t'as pu suivre Entrepreneur Épanoui, peut-être, euh, ou pas du tout, parce que tu t'es dit, je bah non, je veux pas payer pour m'apprendre à faire de l'argent, euh, n'importe quoi, tu vois. Ou c'est trop cher, beaucoup trop cher pour moi. Je, je me mets pas de l'argent là-dedans. Je vais regarder des vidéos grat YouTube euh, gratuitement ou même t'as as, suivi, donc tu sais comment faire, t'as commencé à faire des trucs, mais pff, voilà, c'est flou, un coup ça marche, un coup ça marche pas, un coup tu vas moins bien, un coup tu te couches en pleurant dans ton lit parce que tu te dis, putain, j'y arriverai jamais, tu vois, t'es es, es perdu, t'es complètement perdu. Et là, force est de constater que tu te dis, merde, moi aussi je veux de l'oseille, moi aussi je veux de l'argent, mais tu n'y arrives pas. Et tu te dis, eh mais c'est parce que je suis pas dans le bon mindset de l'argent. Tu vois, ça, c'est un peu le truc euh, voilà, qu'on nous sort un peu à toutes les sauces, le mindset de l'argent. Donc, tu as sûrement dû regarder des, des, des contenus sur Instagram, sur les réseaux. Tu as vu euh, des meufs t'en parler. Euh, parce que, oui, le mindset de l'argent, normalement, c'est un sujet de femmes sur les réseaux. Et euh, tu as vu des. des... Vu... J'allais dire des Josianes. Oui et non. Parce que euh, ceux qui font ça, euh, c'est pas des. Je, je, je leur trouve un autre, un autre prénom pour elle parce que c'est pas des Josiane mais ça en est en même temps euh, toutes ces gonzesses euh, c'est un phénomène qui nous vient euh, du Canada je crois, Canada états unis euh, en gros les meufs te disent euh, manifeste, euh, connecte-toi à, à ton féminin sacré ou à ta connerie sacrée euh, manifeste, manifeste, sois dans la manifestation et l'argent va arriver à toi putain mais n'importe quoi euh... Alors oui, euh, euh, je fais, je vous, oh bonjour Instagram, bonjour Instagram, aujourd'hui, je suis tellement contente d'être avec vous Instagram, aujourd'hui, oh là là, je sors ma nouvelle formation, oh là là, c'était incroyable, oh là là, vous allez voir, on va passer un voyage incroyable, c'est 5000 balles, on va manifester ensemble et l'argent va arriver à toi. Euh... <rire> Putain les escrocs. Ah tu peux manifester tout ce que tu veux manifester. Hein. Euh, si tu veux en fait développer ton mindset de l'argent, on va, on va arriver euh, rapidement dans le livre du sujet. Hein. Je ne veux pas tourner au pot, euh, autour du pot. Euh, je vais vous dire la vérité. Alors en tout cas, ma vérité, d'autres, certains sont, sont d'accord avec, la plupart, euh, d'autres, pas du tout. Euh, bon, moi, ce que je vous invite à faire, c'est de regarder ceux qui font de l'argent, <rire> d'accord Regardez ceux qui font de l'argent, et les personnes qui font de l'argent, généralement, sont d'accord avec moi. Ceux qui ne seront pas d'accord avec moi, si tu n'es pas d'accord si avec ce que je vais te dire, euh, regarde ton compte en banque, ou regarde, en fait, le nombre euh, de chiffres que tu ajoutes par ton travail à toi pas par celui de ton conjoint, hein. par ton travail à toi, sur euh, ton compte bancaire, d'accord Alors, le mindset de l'argent, on s'en bat les steaks. C'est pas du tout un sujet. Le mindset de l'argent, c'est pour les gens, en fait, qui en gagnent pas beaucoup. Pour les gens qui en gagnent pas beaucoup, ils se disent euh, « Ah, bah ce que c'est à cause du fait que je suis pas dans le bon mindset. Je suis pas dans le bon mindset pour attirer l'argent à moi. » C'est des conneries, putain, c'est ça, c'est des énormes conneries. Et, ce sont, et ces conneries, elles vous sont racontées par des meufs sur Instagram qui, euh, pour vous vendre leur formation euh, vide, vide et creuse, et elles en vendent beaucoup les coquines, hein. elles en vendent vraiment beaucoup. Il y en a qui font même des millions avec ça. Euh, elles vous disent « Ah, mais je vais te montrer comment être dans le mindset de l'argent. Et comme moi, tu vas faire des millions. » Euh, non, non, tu ne feras pas des millions, tu vas juste recopier un système débilos, tu vois, un système qui est à la mode, qui en gros met des belles robes, body champagne sur un bateau et euh, achète la formation si tu veux faire la même chose que moi, tu vois. Euh, ça, ça va marcher un temps, je pense que ça commence déjà, à mon avis, un petit peu à, à redescendre. Euh, je ne vais pas donner de nom, parce que je n'ai pas envie de me prendre la tête et je n'ai pas envie d'avoir des problèmes. Euh, mais il y a une Canadienne très connue qui a lancé ce mouvement en France. Hier, j'ai. pas hier, pourquoi je dis hier Il y a quelques jours, j'ai écouté un podcast d'elle justement sur ce sujet de l'argent euh, et de développer un business, tu vois. Euh, la meuf, a, si tu l'écoutes, a fait 20 à 25 millions d'euros l'année, donc infopreneuse, vente de formation, enfin formation. Le mot est un peu fort quand même. Euh, putain, il n'y a rien, c'est nul, c'est creux, il n'y a rien, il n'y a rien. Euh, c'est ahurissant d'ailleurs, c'est affligeant de voir qu'il y a des gens qui donnent de l'argent, autant, autant d'argent. Alors vu que c'est en anglais, forcément ça touche le marché américain, ça touche aussi le marché français. Parce qu'elle parle aussi en français, euh, donc elle a aussi pas mal de clientes françaises qui sont prêtes à payer des 50-100k l'année pour se faire accompagner sur un Zoom. Pff, mais putain de bordel de merde Alors elle recopie le modèle, donc ça fonctionne en France au niveau français. Euh, ça, 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 ça va forcément durer un temps et à un moment, une fois que tu auras, euh, auras pigeonné tout ce qui est pigeonnable euh, une fois que tu auras euh, lâché 10, 15, 20 cas euh, dans cette, cette boîte-là et que euh, tu seras toujours au RSA ou tu seras plutôt toujours, tu toujours au crochet de ton mari euh, bah, tu vas arrêter, Tu vois, ton mari il va te couper les... Euh... <rire> <rire> ton mari euh, il va couper la carte bancaire il va dire euh, t'arrêtes avec ça Tu vois, moi j'en ai marre de bosser pour que t'aies euh, dépensé ton pognon là euh, chez une grognasse tu vois. et ça c'est euh, <rire> donc euh, euh, dans le business dans même tout ce qui est dev perso quand on commence à être dans des trucs euh, chelous tu vois, euh, un peu ésotériques fuyez, euh... fuyez, fuyez. La meuf, elle te dit quand même, moi je suis très... Euh, voilà, J'aime la logique. Euh... Pour moi il y a une logique, hein. c'est-à-dire que euh, tu crées un produit, euh, ton marketing il est bon, sur un marché qu'on a besoin, euh, ça va marcher, ça va ça, ça pas marcher. Il y a une logique derrière, c est, c est un, un, ça s'appelle un business. Si c'est parce qu'il y a un moment, tu étais dans ta vie, j'étais pas très bien, parce qu'en en fait c'est toujours le même schéma, hein. ils, sont tous, ils étaient tous en train de mourir et puis euh, d'un coup euh, euh, ils se sont connectés à je ne sais quoi et l'argent il est tombé, tu vois. Donc, en fait, euh, toi, c'est trop bien. Toi, tu étais chez toi, tu goûtes ça. Tu regardes de la formation, tu te dis Putain, trop bien, j'ai rien à faire. J'ai juste à me mettre dans mon canapé et à dire, à faire des, des affirmations positives Je vais avoir de l'argent, je suis riche. Non, mais arrêtez avec ça. Arrêtez, arrêtez avec toutes ces conneries. D'accord euh, Alors, je dis pas d'arrêter à 100%. Euh, la visualisation est un principe qui fonctionne, mais. Euh, c'est pas parce que tu répètes tous les jours l'argent va arriver à moi. Non, non, c'est pas ça. C'est je suis une personne riche, j'ai beaucoup d'argent sur mon compte. D'accord C'est pas parce que tu le répètes que ça va arriver. Tu vois. Ça peut euh, t'aider à visualiser quelque chose. Tu vois. Ça, ça va peut-être augmenter de quelques pourcents euh, tes chances de réussite. Mais, euh, mais arrête avec ces conneries, en fait. Tu vois. Euh, ça, c'est un truc de loser. Tu, vois. Euh, tu, tu crois vraiment que les mecs, les femmes, qui, les gros chefs d'entreprise, ils font ça? Ça. Euh, non 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 non, ils font pas ça alors tu peux méditer bien évidemment en visualisant en fait là où tu veux aller tu vois le projet que tu veux aller là tu vois toi tu, tu, tu jalonnes dans ta tête euh, là où tu veux aller tu vois ça oui ok ça vous pouvez le faire ce qui fait qu'une fois que tu t'es confronté dans la vie au problème que tu as déjà réfléchi tu es déjà préparé Et je vais vous donner un exemple euh, qui est d'ailleurs enfin, je, je vous explique vous allez, vous allez comprendre quand on a été au Costa Rica il y a deux ans, nous sommes restés quatre mois, ça nous a coûté le voyage entre, 30, entre 40 et 50 000 euros. Donc c'est quand même un voyage qui demande un petit peu d'argent. Il faut savoir que quand on est arrivé au Costa Rica, on a tout de suite vu que si on voulait faire des trucs méga sympas, il va fallait, il falloir sortir méga de l'argent du, <rire> du portefeuille. Et je me suis dit, putain, on est au Costa Rica, c'est le Covid, euh, vas-y, on kiffe, on n'est pas, euh, pas là pour faire des hôtels à la con, on va kiffer dans des beaux hôtels, on va manger au restaurant, on va sauver un gros 4x4 parce que les routes là sont pourries, je pas envie d'aller avec un truc de merde où es coincé en permanence, donc tout ça, ça coûte de l'argent. Et à partir de ce moment-là, euh, je dis à Amélie ok Amélie il faut qu'on passe un webinaire toutes les semaines d'accord on passe à la vitesse supérieure un webinaire par semaine je vais gérer tout ce qu'il y a à gérer derrière pour que ce soit euh, fluide que ça cartonne toi tu enregistres le webinaire t'as que ça à faire je gère le reste on a fait ça boum euh, l'argent a commencé à rentrer et l'argent est rentré à ce moment là pourquoi parce qu'on est dans un besoin d'argent on était dans un besoin de faire de l'argent si on voulait continuer à rester au Costa Rica et au début on était parti pour un mois et demi au final on est resté quatre mois et on aurait pu rester plus mais c'est qu'à un moment euh, voilà, il fallait rentrer on avait d'autres projets euh, on avait acheté un camping-car en même temps euh, qu'on était au Costa Rica on avait fait un, prévu de faire un tour de France après l'été donc on est rentré mais en vrai on aurait pu rester et continuer notre, euh, ce projet là ce qui fait que d'ailleurs en rentrant les webinaires ont été un peu plus espacés ça a été beaucoup, ça a été beaucoup moins régulier parce qu'en même temps on avait aussi, entre guillemets, besoin, on a moins besoin d'argent. Parce que quand tu payes des hôtels à 200, 300 balles toutes les nuits, des restos tous les jours à 100, 150, voire 200, parce qu'il oui, y a des restos qui coûtent une blinde, payer la voiture entre 50 et 100 balles, t'additionnes, t'additionnes, tu sur un mois, ça commence à faire un peu d'argent. Donc, il faut, faut en faire rentrer. Cette période a été quand même stressante. Moi, je me rappelle les première fois où je mettais 10, 15 000 euros sur un webinaire. J'étais en position latérale de sécurité euh, toute la journée avant le webinaire, tu vois, parce que j'avais peur qu'il y ait des problèmes, peur que ça saute, que ça ne fonctionne pas, qu'on perde tout cet argent. Euh, j'étais pas bien, vraiment pas bien. Enfin, pas bien. Euh, faut pas exagérer non plus, mais j'étais, pour moi, en zone de stress euh, haute. Tu couples ça au fait qu'au Costa Rica, euh, la connexion peut couper en plein milieu du webinaire ça c'est une éventualité <rire> qui, euh, qui est réelle c'est au Costa Rica, boum tu, le, le, la connexion peut couper, oh, tu sais jamais quand est-ce qu'elle va couper euh, donc ça aussi ça fait partie du jeu tu vois, dans un truc normal ou si t'as pas besoin d'argent euh, ou si tout va bien, si ton mari va bosser et toi tu joues à l'entrepreneur, tu vois dans ton bureau chez toi, tu t'as jamais fait un euro sur internet mais tu passes ton temps à essayer de jouer à l'entrepreneur, euh, oh, des fois tu fais un petit peu d'argent vite fait mais en fait c'est grâce à ton mari salarié dans sa dans dans la rat race, que tu peux avoir euh, cette petite vie tranquille où euh, bah, tu fais rien de tes journées Enfin, en tout cas si tu fais des trucs mais des trucs qui servent à rien bah, euh, dans le... tu vas pas faire un webinaire si tu te dis oh merde tu vas pas lâcher 10 ou 15 000 euros si tu sais que <rire> ton truc il peut sauter et que tu vas perdre ces 10 15 000 euros tu vois, ne vas pas le faire là quand tu es dans des zones où tu as besoin d'argent tu vois, bah, es prêt à prendre des risques donc en fait ton mindset de l'argent tu vas le, dé le dépasser dans ce moment là en passant à l'action, en mettant ces 10 ou 15 000 euros, tu vois, mon cerveau, ça y est, il a acté le fait que je peux mettre 10, 15 000 euros dans ce webinaire, tu vois, et ça va marcher. Ça, avant, pourquoi j'en suis arrivé à faire, à mettre ces 10, 15 000 euros J'aurais pu mettre plus, hein. euh, Mais c'est que des fois, sur une semaine, il n'y a pas le temps, il faut, ouais, y a pas mal de trucs à checker. Euh, si j'avais su, j'aurais même mis, euh, mis plus. Ça, c'est que je savais en amont juste que les gens l'avaient déjà fait, et en gros, je l'avais visualisé. Alors Je ne me suis jamais posé un jour en train de réfléchir à mettre 2 000, 3 000 balles par jour sur euh, mon compte pub Facebook, tu vois. Mais c'est quelque chose que dans ma tête, j'avais dans un coin. Je me dis, il va falloir qu'un de ces quatre, si je mets 50, 64 pubs par mois, voilà combien ça peut me rapporter, tac, tac, tac. C'est des choses que j'avais vraiment dans ma tête développées. Donc le jour où ça arrive, ça ne veut pas dire que ça a été fluide, ça ne veut pas dire que j'ai fait ça en claquant des doigts, mais ça veut dire que je l'ai fait, ok je suis passé à l'action, je l'ai fait. Et maintenant, quand je dois en faire un, bah oui, ça me pose aucun problème, j'ai aucun stress à mettre 10, 15 000 euros. Tu vois. Je... Ma zone, elle est, elle, est, elle est atteinte. Si je dois en mettre 40, 50, euh, tu vois là, ça je l'ai encore jamais fait sur un webinaire, ça c'est plutôt sur un mois de pub, mais je n'ai jamais fait sur un seul webinaire, puisque ça veut dire qu'il faut dépenser 40-50 000 euros en 3-4 jours, euh, soit ça, ça, ça ça tabasse un petit peu en pub. Euh, je n'ai jamais eu de webinaire comme ça, parce qu'il faut être sûr derrière qu'il y a un haut niveau de rentabilité avec un coût par inscrit qui soit assez bas donc en trois jours ça veut dire que tu ne fais que ça, hein. tu es sur ton ordinateur en permanence, les premières fois les premières fois tu es forcément hyper focus tu vois, à fond, parce que justement c'est nouveau, et que vu que c'est nouveau il y a des choses qu'il va falloir euh, bah, il, faut, en fait, il y a des choses que tu n'as pas pu anticiper et une fois que tu l'as fait une fois que tu as été derrière son ordinateur, que tu as corrigé les problèmes et que, par exemple, les 40-50 000 euros sont mis par webinaire, une fois que tu sais que ça marche, que tu l'as validé plusieurs fois, après, tu peux laisser ton truc tourner euh, sans rien faire. Par exemple, l'année dernière, quand on était parti en camping-car, j'avais vite fait automatiser, avant de partir en vacances, le webinaire. Je, je, je crois que je vous ai déjà partagé ces chiffres, hein, mais on avait dû mettre un truc comme 40 000 euros de pub. Euh, en, tout automatique, hein, tout automatisé je faisais rien, je, faisais rien je, je vérifiais même pas je vérifiais même pas si les webinaires fonctionnaient, fonctionnaient je vérifiais même pas si les mails euh, étaient envoyés, je, je vérifiais rien parce que je savais que je l'avais déjà fait X fois que ça fonctionne et ça avait dû rapporter un truc comme 80 000 euros je, euh, de chiffre d'affaires ou 90 je sais plus TTC, j'ai euh, plus les données exactes, mais tout ça j'ai pu le faire parce que je l'avais déjà fait par le passé et ça je l'ai commencé parce que je l'avais quand même quelque part visualisé, mais je n'étais pas tous les matins en train de me dire en train de me faire des visualisations euh, je vais mettre 15 000 euros dans un webinaire je vais mettre 15 000 euros, non, pas du tout voyez donc avec cette petite histoire vous vous rendez compte que votre mindset de l'argent en fait il va évoluer à partir du moment où vous passez à l'action et que vous gagnez de l'argent vouloir développer son mindset de l'argent, rien que cette phrase c'est un truc de méga grosse Josiane si tu veux développer ton mindset de l'argent c'est que tu n'en gagnes pas par toi-même je répète, si tu veux développer ton mindset de l'argent, si tu es dans ce besoin-là, c'est que tu n'en gagnes pas par toi-même. C'est que en fait, bah, ta vie aujourd'hui, ça va être ton conjoint qui te rapporte du pognon, ou que tu as de l'argent de côté, ou je ne sais quoi, mais c'est qu'aujourd'hui, tu n'es pas capable d'en faire. Donc, vouloir développer son mindset de l'argent, ça ne veut rien dire, en fait. Parce que la plupart d'entre vous, derrière le fait de se dire, je veux développer mon mindset de l'argent, c'est surtout gagner plus d'argent. C'est surtout avoir de l'argent et être riche. Et vous êtes bloqués par ce fait que vous avez vous associez encore que les riches sont des escrocs et que les pauvres sont des gentils. Alors peut-être que dans votre tête c'est pas aussi euh, clairement défini comme ça, peut-être que au niveau conscient pour vous, ce n'est pas aussi bien défini que ça, mais dans les grandes lignes, c'est ça. Euh, je peux vous donner des exemples assez simples à comprendre euh, il y a eu la vague des, des closers les closers vous savez c'est les vendeurs par téléphone c'est à dire que euh, quand, on, quand je faisais un, un webinaire à la fin du webinaire Amélie dit bah, rejoignez la formation Maman épanouie ou rejoignez la formation Entrepreneur épanoui là soit on t'envoie un bon de commande direct où tu rentres tes numéros de carte bleue et tu commandes la formation ou soit si c'est un niveau de prix assez élevé donc à peu près on va dire aux alentours de 2000 euros si la formation est autour de 2000 euros, la personne qui a regardé le webinaire et qui va commander, euh, des fois, elle hésite. Elle dit, putain, c'est quand même 2000 euros. Euh, voilà, Je ne sais pas trop. Donc, la personne a besoin de, de parler à quelqu'un. Donc, elle va prendre un rendez-vous téléphonique. Ça, je l'ai fait à un moment avec Entrepreneur Épanoui et j'ai arrêté parce qu'il fallait gérer des closers et euh, ça me saoulait de gérer des closers. Mais en gros, on te dit, bah, prends un appel téléphonique. Là, la personne... Donc prends son rendez-vous. Et puis le lendemain, le surnendemain, elle a quelqu'un au téléphone. On appelle un closer. C'est un vendeur par téléphone en fait. Mais vu que c'est un métier qui attire beaucoup de femmes, beaucoup de femmes qui, qui, qui veulent faire ce métier-là, parce qu'en fait, être closer, dans, euh, dans l'idée, c'est tu restes chez toi, derrière ton, derrière ton bureau, tu es juste avec ton téléphone, t'as rien à faire. Tu t'as rien à faire, on te donne des, des appels téléphoniques, parce que tout le boulot est fait par le marketing, donc en gros c'est nous qui avons fait tout le boulot en amont pour t'envoyer des, euh, des prospects et toi tu décroches ton téléphone tu vois, et tu dis, euh, oui voilà, bonjour vous avez des questions achetez, -moi, achetez le produit tu vois. donc ça attire beaucoup de femmes puisque bah, l'intérêt c'est de rester à la maison avec ses enfants, pouvoir aller chercher à l'école, euh, pas trop bosser, bah il pas trop bosser parce que Josiane, elle a une grosse charge mentale. Déjà de vider de la vaisselle c'est pas évident, tu vois, ça lui met la charge mentale en, en position latérale de sécurité. Donc euh, s'il faut qu'en plus qu'elle bosse pour avoir de l'argent, euh, c'est compliqué. Donc euh, du coup, elle préfère être derrière son bureau tranquillement à prendre des appels et, euh, et gagner de l'argent. <rire> et ça tombe bien parce qu'il y a eu une période, il y a eu cette grosse mode des closers où il y a beaucoup d'entrepreneurs du web euh, qui ont fait appel à des closers alors qu'en fait, un bon de commande aurait suffi. Mais vu que c'était un petit peu la mode, tout le monde s'y mettait, euh, le closer, en fait, il avait juste à prendre l'appel et le client, il achetait. Mais en fait, le, ce client-là, il aurait acheté aussi sur un bon de commande. Donc, le closer, euh, le closer se met bien, tu vois, il, a, il, a, il, il, il vend. Mais lui, le closer, c'est tellement facile pour lui, et on lui enseigne qu'en fait, c'est pas de la vente. Parce que la vente, euh, dans, dans l'esprit commun, c'est quelque chose de pas très éthique, tu vois. Vendre, c'est pas éthique. Euh, Qu'est-ce que c'est que ces conneries? C'est quoi C'est votre prof C'est votre grosse Josiane, la prof communiste, qui vous a mis ça dans la tête Ben oui, parce que elle elle n'a jamais eu besoin d'être face à un client dans la vie. Elle, elle n'a jamais eu un prospect face à elle. Elle n'a jamais eu besoin de convaincre un prospect à acheter son produit, tu vois, pour le transformer. Donc c'est une grosse Josiane qui t'enseigne la vie. En fait, elle n'y connaît rien à la vie. Parce que cette Josiane qui est là, là, derrière, devant son grand tableau vert, euh, qui est euh, insupportable à mourir, qui ne sourit jamais, tu vois, qui a l'impression d'être supérieure aux autres. Parce que oui, en fait, vu qu'elle passe sa vie à enseigner aux autres des choses, elle pense qu'elle est supérieure aux autres. C'est un cheminement comme ça, mental. Et vu qu'elle a jamais fait de travail de développement personnel. Euh, elle pense vraiment qu'elle est au-dessus et ça c'est totalement insupportable Tu vois, -à quand elle parle aux gens euh, ils, ils connaissent tout, ils maîtrisent tout euh, Voilà, beaucoup d'entre eux sont totalement insupportables bon. vous connaissez mon avis sur les profs si vous écoutez mes podcasts euh, je le répète à chaque fois tous les profs ne sont pas comme ça bien évidemment mais si tu es un prof de qualité si tu es un prof intelligent tu sais très bien que ce que je dis c'est vrai et tu évites de, de finir comme c'est Josiane. Et tu sais très bien que tes collègues dans le bureau des profs, là, ou je sais pas la salle des profs, là, tu vois très bien de qui je parle. Là, tu la reconnais, tu la reconnais cette Josiane, tu vois. <rire> tu vois très bien de qui je parle. Donc elle, elle n'a pas compris qu'elle est en poste parce qu'il y a des gens, des entrepreneurs, dont le métier c'est de vendre des produits. Et après, il euh, y a l'État qui arrive et qui te prend euh, tes impôts de l'oseille pour faire vivre les fonctionnaires. Josiane, la fonctionnaire, elle ne comprend pas ça. Tu vois, elle, 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 elle capte pas le cheminement. Elle, euh, oui, c'est juste les impôts des riches. Tu vois. Mais les riches, elle ne sait pas comment en fait ils ont fait pour devenir riches. Elle n'en a aucune foutue idée. C'est juste que c'est des escrocs. C'est juste que s'ils ont gagné de l'argent, c'est quand même chelou. Euh, et que bah, il est bien normal de leur prendre un max d'argent. Parce que vu que c'est des mecs euh, chelous, il faut leur prendre beaucoup d'argent. Et donc, euh, bah, en fait, elle est payée avec cet argent-là. Et cette euh, Josiane, euh, c'est elle qui t'enseigne la vie. Donc toi, forcément... Euh, arriver euh, dans la vie où euh, t'en as marre de bosser pour un patron, faire un tableau de merde, te lever tous les matins avec la boule au ventre, tu te dis, bah moi aussi je veux, euh, je veux travailler de chez moi, moi aussi je veux entreprendre. Mais il faut vendre. Oula quoi Non, vendre. Oh là là, non, vendre. Euh, non, pas vendre. Donc tu vas développer ce délire et euh, les vendeurs de formation aussi, parce que c'est du marketing. Bah, moi je le fais pas parce que, euh, parce que je trouve ça trop coquin, mais parfois je fais des choses euh, où je dis aux au prospects ce qu'il veut entendre pour l'appâter et ensuite l'objectif de nos formations derrière, c'est de formation en elle-même de transformer en fait le client. Euh, le marketing, c'est un point, tu vois, c'est un point où pour que ton prospect devienne client, il faut pas trop le secouer. Tu, vois, pas, tu vas pas lui dire toutes les vérités, tu vois. Euh, bon, moi j'ai un peu tendance à le faire parce que euh, moi. Euh, euh, <rire> Voilà, des fois je sais qu'il y a des trucs que je suis un peu trop cash que je ne devrais pas dire que c'est sûrement peut-être pas très bon pour mon business euh, que si j'étais un petit peu plus coquin je vendrais peut-être plus mais bon je suis comme ça euh, moi je suis aligné euh, c'est mon délire à moi donc je, toi es devenu à 30-40 ans une josiane qui croit que la vente c'est mal donc on va te dire bah, euh, deviens euh, un vendeur alors non pas un vendeur deviens un closer donc un mot euh, différent de vendeur mais en fait euh, tu es juste un vendeur éthique et bienveillant donc en gros, je suis un vendeur éthique et bienveillant. Je veux faire de l'argent avec éthique. Je veux faire de l'argent avec bienveillance. Mais qu'est-ce que c'est que ces conneries Qu'est-ce que c'est que ces conneries Cela n'a aucun sens. Il n'y a aucun rapport. Tu es en train de comparer des choux et des carottes. Il n'y a aucun putain de rapport. Donc si vous voulez commencer à faire évoluer votre mindset de l'argent, arrêtez de, de corréler... L'argent, c'est bien, c'est éthique, euh, c'est bienveillant ou je ne sais quoi, d'accord Là, il faut vraiment arrêter avec ça. C'est extrêmement important. Donc ça, c'est le premier point, d'accord Il euh, va falloir vous habituer à sortir de ça. Mais pour faire évoluer son mindset de l'argent, bon, concept qui existe plus ou moins, euh, il faut faire de l'argent. Vous n'avez pas d'autre choix pour faire évoluer votre mindset que de faire de l'argent. Donc, arrêtez avec cet énorme délire qui Est de dire oh là là, il faut que je change personnellement, il faut que je prenne un coach en dev perso ou euh, un thérapeute qui va me permettre de mieux me connecter avec moi-même, de faire évoluer mon mindset, tu vois. Euh, et comme ça, l'argent il va arriver à moi. Je vais savoir, ça, voilà, ça c'est encore un truc de pilule magique, tu vois. On veut tous des pilules magiques, on veut tous une pilule, tu vois, qu'on va prendre et qui va nous faire perdre 10 kilos. On veut tous un truc, un régime spécial qui va nous permettre de perdre du poids. Un régime qui soit le moins contraignant possible, avec le moins d'efforts et avec le maximum de résultats. Ça, c'est ce que veut, veulent tous les prospects. Tous les prospects veulent ça. Donc déjà, ça va quand même faire un peu partie de votre marketing. Mais euh, n'allez pas trop non plus leur mentir. Tu vois. Euh, soyez euh, alignés avec vous-même. Donc toi, en tant que grosse Josiane qui ne gagne pas d'argent, bah, tu ne veux pas faire d'efforts T'as pas du tout envie de faire d'efforts. Cette idée, en fait, euh, de juste écouter des podcasts pour me dire « Ah, je vais faire évoluer mon mindset de l'argent. Ah, c'est bon, j'ai écouté une podcast où j'ai suivi une formation d'une folle dingue canadienne. Ah, bah, c'est bon. Tu vois, j'étais assis tranquillement, là, dans mon canapé en train de regarder la formation. Et après, boum, <rire> j'ai déconnecté à l'argent. Non, mais euh, est-ce que tu es sérieux Est-ce que, quand tu penses à ça, là, quand je te le dis, est-ce que tu penses vraiment que ça va marcher bah, tu veux que je te donne la réponse La réponse, c'est non. Le seul moyen de faire de l'oseille, <rire> c'est de mettre en place des techniques marketing. C'est de se bouger le cul. Et euh, les Canadiens ou les euh, allez bonjour Instagram, euh, ils se bougent le cul, en fait. Ils font du taf. Ils, ils ont des offres en permanence. Ils font des, des grosses promotions à la con tout le temps, avec des techniques de vente de méga filous, euh, sans aucun scrupule. Euh, euh, et tu te demandes s'ils le font de conscience ou inconsciente C'est ça le pire. Euh, euh, des fois, je me demande si euh, j'ai l'impression que des fois, ils font même pas exprès. Ils ont même pas capté qu'ils étaient euh, à la limite de l'escroquerie. Ils ont pas capté et ils ont même pas capté que en fait, s'il a DGCRF CRF, mais là-dedans. <rire> <rire> ça va commencer à être chaud pour leur gueule, tu vois. Ils, je pense qu'ils le savent pas, tu vois. Donc, euh, bah, c'est des types de business qui vont disparaître du jour au lendemain. Ils vont pas comprendre. Ils vont dire putain merde, j'ai pas assez manifesté, je me suis pas assez connecté à l'argent, j'ai plus de business. <rire> bah oui, parce que quand tu veux faire un business qui dure, euh, faut comprendre comment ça fonctionne. Et si tu veux faire de l'argent, il faut comprendre comment ça fonctionne, d'accord Alors tu peux le faire sur un coup de chat, c'est-à-dire que euh, un jour, euh, c'était le confinement, tu as commencé à faire du contenu sur les réseaux, euh, sans sans trop savoir pourquoi, ça a commencé à marcher, tu as commencé à faire de l'argent, Tu t'as même pas compris comment, tu vois. Bien, si t'as pas compris comment, il y a le jour où ça, le marché va changer, parce que oui, il change régulièrement le marché, euh, tu, tu vas être dans la merde, ça va plus marcher. tu vois. C'est euh, comme les youtubeurs qui ont commencé il y a 10 ou 15 ans, qui ont atteint des millions d'abonnés, euh, et quand tu leur demandes comment tu as fait, je sais pas, je sais pas, euh, c'est comme ça, j'ai fait des vidéos, ça a marché, voilà. donc ils sont incapables de reproduire le, le délire, tu vois. Bon, avec le temps, au bout de 10 ans, ils sont devenus expérimentés, donc euh, ils sont devenus bons et ils ont compris. Mais au début, c'était des gens qui ne savaient pas comment ça fonctionne. Donc en fait, tu faisais des vidéos sur Internet, et vu qu'il n'y avait pas de recul historique du fonctionnement, bah, t'en as pour lesquels ça marchait et d'autres ça ne marchait pas. Et c'était... Alors aujourd'hui, on peut identifier... C est, c est... Quand tu fais du marketing comme moi, bon, tu, tu comprends, tu identifies ce qui marche, ce qui ne marche pas. Euh, et puis quand tu es alerte en permanente de regarder tous les trucs, bon bah voilà, tu commences à développer une certaine expérience. Mais quand c'est nouveau, bah, du coup, tu sais pas quoi tu fais. Ok, en fait, ça s'appelait ça, ça aux gens, ça s'appelait ça, ça pas. Ok, tac tac tac. Et en fait, tu isoles vraiment euh, ce qui va fonctionner pour en créer une sorte de process. Mais tant que personne l'a fait, euh, tu ne tu sais pas quoi. Donc toi, ma Josiane, si tu veux faire de l'argent, il faut que tu te formes à ça. Premier point pour développer ton mindset forme-toi à faire de l'argent. Donc apprends à faire de l'argent, apprends à vendre. Tout ça, ça, ça s'apprend et on ne l'a pas appris à l'école. Donc vu que tu ne l'as pas appris à l'école, tu vas être obligé de, de l'apprendre. Est-ce que ça va être facile Non. Pourquoi Parce que en fait, il faut que tu déprogrammes ton... tout ce que tu sais, tout ce que tu crois savoir et toutes tes croyances. Parce que euh, sur ces sujets-là, tu as développé un max de croyances limitantes. Euh... Ton prof, tes parents, ton entourage familial, ton entourage certainement actuel. Euh, Est-ce qu'aujourd'hui, tu es entouré de personnes qui te tirent vers le haut pour gagner plus d'argent alors, euh, euh, attention aussi, hein, euh, euh, le but n'est pas de, 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 Si ton unique but c'est de faire de l'argent, tu vois, uniquement de l'argent, ça ne marche pas non plus. Si tu t'entoures autour de personnes pour l'unique but en fait parce qu'elles font de l'argent, ça ne marchera pas non plus. C'est toujours un tout. Hein. Tout dans la vie est multifactoriel. C'est exactement comme je, quand je vous expliquais dans le podcast précédent, oui, nous sommes à l'île Maurice, dans les raisons pour lesquelles on vient, c'est forcément parce qu'on va aussi payer moins d'impôts, euh, mais ce n'est pas la raison principale, enfin ce n'est pas la raison numéro un. Euh, après, est-ce qu'il y a une raison numéro un pour moi Non, c'est multifactoriel, s'il n'y avait que ça, euh, non, je ne viendrais pas. Par exemple, si vous allez à Dubaï, c'est zéro d'impôts, c'est-à-dire que tu vas à Dubaï, tu payes zéro d'impôts. Tout ce que tu encaisses, c'est dans ta poche. Donc euh, forcément c'est extrêmement intéressant. Est-ce que je suis prêt à aller à Dubaï Absolument pas. Jamais de la vie, je veux aller à Dubaï, tu vois Parce que tout ce que j'envoie sur Internet, les buildings, tout ça, et même les gens qui sont là-bas, ça ne m'attire mais absolument pas. Donc je préfère me faire éclater en France en impôts plutôt que d'aller vivre à Dubaï, tu vois Donc c'est exactement pareil pour toi quand tu vas faire de l'argent. Si ton objectif, c'est uniquement de faire de l'argent, faire de l'argent sans aucun but, euh, ça peut marcher dans un premier temps. Mais vraiment, tu vas, tu vas, tu vas péter un cap. Donc entoure-toi des bonnes personnes. Si aujourd'hui, les personnes avec lesquelles tu es entouré te mettre des freins et elles, elles ont encore plus de barrières que toi, bah, il faut prendre des décisions. Ces décisions, ça ne veut pas dire de se couper de son entourage. Attention aussi avec ça, avec euh, un peu ce délire euh, d'il y a quelques années qui est en fait euh, le message euh, euh, coupe, coupe de ton entourage. Alors, euh, coupe de tes amis. Euh, des amis que, en fait, qui te saoulent, tu vois. Mais ne te coupe pas de ta famille, bien évidemment. Et il y en a qui l'ont fait, tu vois. A... <rire> J'ai vu des gens sur Internet, en fait, euh, ils se sont rendus compte que leurs parents, bah, tu vois, c'est des gros communistes, donc euh, ils se sont dit, euh, merde, si je veux avoir euh, le mindset manifesté, faire de l'oseille, il faut que je me coupe euh, des communistes. Donc du coup, ils ne voyaient plus leurs parents. Uniquement du fait, parce qu'en en fait, ils n'étaient pas dans le bon mindset. Sauf que euh, quand dans sa vie, au mec, ça va un peu moins bien, quand sa femme elle l'a dégagé comme une vieille merde parce que c'est un gros Denis. Denis, qu'est-ce qu'il fait Bah oui, il retourne à la maison. Il retourne voir papa maman parce que bah oui, papa maman, c'est là où on a grandi. Donc c'est le point de repère de toute une vie. Donc ne soyez pas des grosses Josiane et des gros Denis à vous couper de votre entourage familial. Ne soyez pas brutis à ce point-là. Après, euh, comment, vous, alors, euh, comment vous pouvez faire évoluer ça Parce que peut-être que vous vous dites dans votre entourage, si vous en parlez à, à vos parents, je sais pas, à vos frères et sœurs ou autres, euh, ça vous énerve à chaque fois, c'est toxique. C'est dire que vous essayez de créer votre business et puis sont toujours là, à vous critiquer, tu vois, en permanence. Euh, arrêtez de parler de ces sujets, tout simplement. Parlez d'autres choses. Euh, Parlez-je pas de la couleur des rideaux, toi c'est bien, toi, les rideaux euh, plutôt roses ou plutôt euh, rouge rouges pistaches, voilà, ça voilà, vous parlez de ça, et puis, euh, puis c'est bon, tu vois, alors euh, on dit oui mais euh, les discussions elles ont aucun intérêt et tout, mais en fait euh, avec ta famille t'es pas là pour euh, non plus avoir des discussions avec un grand intérêt, tu es là pour passer un bon moment, tu es là pour passer à un moment émotionnellement positif et vif. Tu vois, es pas là pour euh, parler de trucs dont on s'en bat les couilles tu vois. si tu veux parler de sujets qui, veulent, qui vont te tirer vers le haut entoure-toi de personnes qui connaissent ce sujet qui maîtrisent ce sujet tu vois. si tu demandes à ton entourage familial euh, des conseils pour créer une entreprise alors qu'ils en ont jamais créé une à ton avis, qu'est-ce qui va se passer tu crois vraiment qu'ils vont te donner des bons conseils pour créer une entreprise ben moi j'ai la réponse, hein. c'est non et d'ailleurs, c'est même pire parce que vu que eux, ils ont développé un énorme mindset de communistes, ils vont tout faire pour euh, te tirer, euh, en fait, de leur côté. Ils vont essayer de te ramener dans leur, dans leur giron à eux. Tu vois. Euh, un exemple très simple. Si tu fais, un, tu dis, t'arrêtes de boire de l'alcool. Tu, tu dis, euh, je décide d'arrêter de boire de l'alcool. Euh, en fait, ton entourage. Quand tu vas être au moment de l'apéro, il va te, te casse-couille avec toi. Il va te dire euh, oh, Allez, c'est bon, euh, vas-y, euh, prends un verre, oh là c'est quoi ce délire et tout Oh ben bah, moi j'ai moi, envie de m'amuser et tout ça. Euh, en fait, pourquoi ils font ça Ils font pas ça pour te faire chier en fait. Ils le font parce qu'ils savent très bien que c'est mieux de ne pas avoir d'alcool. Ils le savent, bien évidemment qu'ils le savent. Mais vu qu'ils ne sont pas capables de le faire, bah au lieu, en fait de dire ah putain c'est pas mal c'est pas con, euh, s'en inspirer euh, ils préfèrent que toi aussi tu euh, tu vois tu picoles avec eux, ça les rassure t'es comme eux, parce que si, si t'es en, en fait en agissant bien, t'es en train de leur montrer à eux de façon indirecte ils, agi ils agissent pas très bien <rire> et ça du coup c'est pas très agréable pour eux donc ils auront ce besoin de te ramener avec toi si tu leur dis t'es en, en train de créer une entreprise et tu gagnes de l'argent et qu'eux ils triment toute l'année dans leur boulot de merde, ils vont pas être bien tu vois, et, euh, ils, ils vont déboussoler nous, c'est ce qui s'est passé avec nos, avec des anciens amis à nous. Et là, du coup, moi, ça me saoulait. Et hop, moi, je euh, suis passé à autre chose. Je ne les vois plus parce que ça ne m'intéresse pas de les voir. Au moment Quand, en fait tu, tu vois des gens euh, où tu n'as plus rien en commun, bah, tu arrêtes de les voir. Surtout que tu n'as pas grandi avec eux, ce pas ta famille. Donc euh, Même si tu les connais depuis 10 ans, bon bah, écoute, euh, c'est pas grave, tu as évolué de façon différente. Ces gens-là ne vont pas te tirer vers le haut, donc il faut savoir faire des choix. Je dis pas qu'il faut faire comme moi. Je dis que tu dois faire quelque chose qui soit aligné avec ton fonctionnement hommes, les hommes, euh, les hommes vont, vont en plus avoir tendance forcément à couper, tu vois, on s'en bat les couilles, allez, terminé, euh, Ciao, pantin, tu sais, t'en veux même pas à l'autre, tu sais, je peux te voir, tu m'intéresses plus, <rire> c'est tout. Mais euh, y a rien de méchant, mais c'est juste qu'on est différent vois. Les femmes auront plus tendance à garder, parce qu'elles sont beaucoup plus empathiques, beaucoup plus émotionnelles, elles garderont toujours un petit lien, ça, ça va s'estomper tout doucement, tout doucement avec le temps. Ce que je veux te dire, c'est attention à ton, à ton entourage, si tu veux développer un bon mindset, Sois vigilant à ton entourage. Parce que si tu te formes à faire de l'argent, mais que t'es pas entouré des bonnes personnes, ça va être beaucoup plus difficile. C'est-à-dire que même si tu sais le faire, si ton entourage n'est pas dans le même délire que toi, il, faut, il faudra que tu fasses beaucoup plus d'efforts. Et ce sera beaucoup plus simple si tu sais faire de l'argent, si tu as appris à identifier un prospect, euh, ton avatar, euh, avoir une offre irrésistible, faire parler de toi, créer une audience, vendre tes offres. Si tu as appris à faire ça, nous c'est ce qu'on enseigne dans notre programme Entrepreneur Épanoui, euh, je vous invite à rejoindre Entrepreneur Épanoui, bien évidemment, vous pouvez m'envoyer un message, si vous voulez des infos euh, là-dessus, je, je vous enverrai des... Euh, voilà. vous pouvez même euh, m'envoyer un message sur Insta. Une fois que tu sais faire ça, euh, c'est le prérequis indispensable, ok Malgré tout, si dans ton entourage, tu n'es pas, pas avec les bonnes personnes, ça va être difficile également. Ça va être extrêmement difficile d'y arriver, même quand tu sais le faire. Donc, dans tous les cas, point numéro un, tu dois te former et tu dois savoir comment faire de l'argent pour faire évoluer ton mindset de l'argent. Voilà, c'est tout. C'est tout. On est arrivé à 50 minutes de podcast. C'est le seul truc que vous devez retenir. Arrêtez de vouloir vous connecter à je ne sais quoi, arrêtez de vouloir faire des phrases positives, je ne sais quoi, arrêtez de manifester, arrêtez de vous connecter euh, aux étoiles ou je ne sais quoi, pour faire évoluer votre mindset de l'argent. Si vous voulez faire évoluer votre mindset de l'argent, je vais le répéter pour une énième fois, vous devez faire de l'argent. C'est une fois que tu fais de l'argent, en fait quand tu fais de l'argent tu ne te poses pas ta question. Euh, moi je me pose pas de la question, je me pose absolument pas la question de savoir si j'ai un bon mindset ou pas sur l'argent, euh, voilà, l'argent, j'en ai. Enfin, j'en ai. Euh, tout, tout est toujours euh, relatif, bien évidemment, mais euh, en tout cas, ça nous permet de faire des choses sympas dans notre vie. Est-ce que j'aime en avoir beaucoup plus euh, Comme tout le monde, tu vois. <rire> comme tout le monde, oui, j'aime en avoir beaucoup plus. Pourquoi j'en ai pas beaucoup plus Pourquoi je n'ai pas beaucoup plus d'argent bah Parce que je bosse pas assez. Parce que je ne mets pas assez d'actions en place derrière pour en faire beaucoup plus. Voilà, il faut être lucide. Est-ce que... Par exemple, je sais faire plus d'argent. Est-ce qu'aujourd'hui, j'ai euh, acquis les connaissances pour en faire plus Oui, très clairement. Je fais ça depuis longtemps. C'est un sujet qui me passionne. Oui. Est-ce que pour autant, j'en gagne beaucoup plus Non. Et j'ai identifié pourquoi, je le sais. Donc maintenant, euh, moi je suis très aligné avec ça, parce que je ne suis pas un mec qui bosse énormément. <rire> c'est pas le truc... C'est pas... Euh, bosser beaucoup, c'est pas mon délire à moi. Euh, je bosse par période. Il y a des moments quand je me mets à bosser, euh, ça dépote. Ça dépote de façon euh, énorme. Mais derrière, il euh, y a beaucoup de repos. Hein. Et euh, par exemple, en 2023, là, je suis quand même pas mal en mode repos. Vraiment, en mode gros 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 repos. Ce qui fait que la trésor de la boîte, euh, euh, elle fond. <rire> Toi tu vois du beurre au soleil, eh ben ça fait pareil. Parce que, euh, bah oui, je suis pas en grosse activité pour faire augmenter la trésor. Est-ce que je suis à l'aise avec ça Est-ce que ça me fait flipper et tout euh, Oui, je suis totalement à l'aise. Est-ce que, est que ça me fait flipper <rire> Non, absolument pas. Pourquoi Parce que, en fait, je sais que si je me mets en action, euh... c'est reparti. Tu vois Alors oui, c'est toujours challenge, un peu challengeant. Oui, c'est toujours un peu stressant. Oui, le marché peut évoluer. Donc euh, voilà, tu te dis, ouais, il va falloir que... T'as toujours des doutes. C'est évident, douter, c'est ça fait partie de la vie. On doit toujours douter. Mais est-ce que ça me stresse énormément euh, Non, j'y pense même pas, d'ailleurs. Euh, j'y pense, euh, pense pas tous les jours. Parfois, dans la semaine, je vais dire, bon, allez, t as, t as, t as, Fabien, là, on va devoir s'y remettre, tu vois. Mais euh, euh, voilà, il n'y a, a pas le feu. Parce que j'ai confiance. Je sais que je vais pouvoir... En refaire donc est ce que je me dis ah je, je dois faire évoluer mon mindset de l'argent pour faire dix euh, fois plus tu vois en fait notre euh, famille épanouie ça fait à peu près entre 500 et 600 000 euros par an là depuis euh, depuis environ 4-5 ans euh, est ce que je pourrais faire dix fois plus certainement, peut-être dix fois c'est peut-être beaucoup sur, sur mon marché mais euh, je pourrais vous faire au moins deux trois voire quatre fois plus si, euh, si je bossais euh, un peu mieux tu vois, enfin pas, pas un peu mieux mais un peu plus euh, donc je sais que j'ai la possibilité en tout cas c'est en théorie, alors peut-être que dans la pratique je me rends compte que bah non en fait euh, bah non, mon gars tu as cru que tu étais capable de le faire mais tu pas capable de le faire tu vois. Euh, mais dans la théorie je peux le faire donc ça me met très bien <rire> tu vois je suis très bien Ma vie, elle est, elle est cool. Alors, je, oui, ça pourrait être mieux. Oui, je pourrais m'acheter encore une maison mieux euh, ici à l'île Maurice. Je pourrais avoir une maison mieux en France. Je pourrais peut-être m'acheter aussi un chalet à la montagne, un truc qui me ferait kiffer euh, pour plus tard. Euh, oui, mais aujourd'hui, c'est pas l'envie, elle est pas assez forte, ou la douleur, elle est pas assez violente pour que je me mette massivement au travail. Mais mon mindset de l'argent, en fait, il, il est, on va dire, il est bien. Enfin, il est positif. Euh, bon, ça ne un peu rien dire, parce que je sais. Que je peux en faire. Donc, toi, apprends à en faire. Bouge-toi le cul pour apprendre à en faire. Et une fois que tu as appris, grâce à une formation et a Entrepreneur épanoui, alors il en existe plein sur Internet. Hein. Alors, attention de bien sélectionner les bonnes, hein, bien évidemment. Regardez si les gens sont en place depuis depuis très longtemps. Ne prenez pas euh, les premiers venus euh, qui ont, qu ont un business depuis le confinement. Hein, parce que euh, il... c'est des business biaisés. Il y en a beaucoup qui vont s'éteindre. Donc, soyez vigilants par rapport à ça. Et après, passer à l'action. Tout simplement. Allez, il nous reste 5 minutes, parce que je veux faire une heure max de podcast. Euh, on va parler maintenant du sujet rapide des enfants, parce que bon, là aussi il n'y a pas besoin d'y passer des heures. Euh, alors, comment nous on fait avec les enfants, pour justement éviter de leur développer un mindset de communiste Alors déjà, on montre l'exemple, d'accord Nous, euh, on voyage, donc... Les enfants déjà voient que la vie c'est voyager. Eux ils ont grandi en voyant beaucoup de choses. Ils ont grandi en mangeant sur des restos à la plage, tu vois. Euh, ils ont grandi en ayant des villas devant la mer avec la piscine qui se jette devant, tu vois. Donc c'est pas une fin en soi. Mais eux dans leur cheminement mental, euh, ils ont grandi avec ça. Donc déjà en tant qu'adultes, eux ils vont pas se contenter d'aller au camping. Je ne critique absolument pas les gens qui vont au camping, loin de là. J'ai été au camping quand j'étais enfant tout le temps, j'ai trouvé ça génial. Mais eux, ils vont trouver ça. Aujourd'hui, ils trouvent le camping très sympa parce qu'ils peuvent être avec des copains. Tu sais, quand ils auront 30 ans, être dans un mobile un à saint jean de Mont avec Gérard à côté qui pète et on l'entend d'un mobile à l'autre, ou qui est bourré toute la journée avec son barbecue et ses merguez de chez Lidl là, tu vois, qui pue, il y a un moment, ça va un peu de saouler donc euh, tu te dis « Putain, j'aimerais bien avoir une maison en Costa Rica avec vue sur la mer, tu vois. » Et euh, quand tu regardes comment ça coûte, tu te dis « Ah ouais, mais putain, ça coûte cher. Putain, mais mes parents, ils l'ont fait. »« Bon, si mes parents, ils l'ont fait, bah, je peux le faire, tu vois. » Donc déjà, le premier truc que vous devez avoir, c'est votre posture. Votre posture en vous-même, montrer d'exemple. C'est meille la meilleure façon de faire pour développer le mindset de votre enfant à ce niveau-là, ou en tout cas pour ne pas le détruire. Parce que votre enfant, à la base, euh, lui, euh, tous les enfants sont attirés par l'argent. Tous les enfants veulent de l'argent. Parce qu'ils ont très vite compris quand ils étaient gamins que quand ils veulent quelque chose ils disent maman je veux ça et tout ah ben non c'est trop cher ah ouais euh, espèce de pauvre <rire> tu vois le gamin il dit ah ouais, mais attends mais euh, l'enfant le, le, la première euh, réaction qu'il a c'est attends mais euh, comment on peut faire pour l'avoir tu vois comment on peut avoir plus d'argent pour m'acheter le truc qui me fait kiffer tu vois c'est ça c'est ça le, que l'enfant il veut très tôt très tôt il, il veut de l'argent l'enfant il voit il voit pas l'argent quelque chose de mal c'est avec les Josiane de communistes de l'école, qu'on qu a développé ce, ce délire que c'était mal. Mais il n'y a ri absolument rien de mal à faire de l'argent. Il n'y a au aucun rapport. Euh, nous, nous-mêmes, enfin, Amélie et moi, on a été au RSA quand on a eu notre première entreprise, euh, quand on filait des, des énormes chèques de dizaines, centaines de milliers d'euros d'impôts à l'État, mais qu'en même temps on était incapable de se payer. Euh, on était donc au RSA. Euh, on, on vivait peut-être avec 1002, je sais plus, ou 1005 par mois en euh... Merde, pourquoi je dis ça Vous avez vu qu'au niveau émotionnel, le fait d'en parler, c'est quelque chose, ça m'a fait oublier <rire> ce que je voulais dire. Ah oh, putain, c'est terrible ça. Bon, bref. Euh, oui, voilà. C'est que quand on était au RSA et qu'aujourd'hui on a de l'argent, euh, bah, on est à peu près les mêmes. Sur, on n'a pas changé. On n'est pas devenu des gens mieux ou des gens moins bien. On a simplement fait évoluer, en fait, notre mental. Mais on n'est pas devenu des escrocs parce qu'on gagne beaucoup plus d'argent. Bien, bien évidemment que non. Donc. Enlevez, vous, cet état, euh, état d'esprit dans votre tête et surtout ne le communiquez pas, pas à vos enfants. Fermez-la à la rigueur. Ne parlez pas de ce sujet-là si vous ne si vous le maîtrisez pas. Tu vois. Ne, ne parle pas de ça. Si tes enfants disent « ah je veux acheter ça, euh, toi euh, c'est trop cher », tu ne dis pas « c'est trop cher », tu dis euh, « bon, il va nous falloir un peu plus d'argent, euh, comment tu peux faire pour gagner de l'argent ?» Donc développer déjà très tôt chez eux cette idée d'avoir de l'argent. Nous, ce qu'on a fait avec les enfants vu qu'on a quitté euh, donc, euh, la France et qu'on a vidé la maison, alors on a, gagné, on a gagné notre maison en France, mais vu qu'on la mis en location Airbnb on a vidé quand même pas mal de choses dans la maison et il y a pas mal de choses qui ont été vendues donc c'est les enfants qui ont fait eux-mêmes leurs annonces sur euh, Vinted donc ils, avaient, ils se sont répartis les trucs qu'il y à vendre, parce que chez nous euh, à peu près tout appartient à tout le monde, sauf certains trucs qui sont vraiment à eux, parce que soit ils l'ont eu à leur anniversaire, soit ils se sont achetés par eux-mêmes, tu vois, soit parce que ça va être leur vélo à eux, mais euh, sinon tout le reste appartient à tout le monde. Il n'y a, a pas un truc, on n'a pas acheté un gros truc qui est pour, euh, qui est pour un enfant. Ils n'ont jamais de gros trucs à leur anniversaire. Si on doit acheter un gros truc, c'est un projet de famille commun donc ils sont un peu dispatchés les annonces à faire, ils les ont faites par eux-mêmes donc surtout Arthur et Gaspard euh, pour Constance, euh, elle les a faites avec, euh, avec Amélie, et puis bah, ils ont vendu euh, ils, pour, Arthur a géré ses photos, euh, ils ont géré leurs annonces, et donc ils ont fait des ventes et avec ces ventes, ils ont gagné de l'argent cet argent aujourd'hui, ils peuvent l'utiliser Là, bah, ils l'utilisent notamment à l'île Maurice hier ils se sont achetés euh, quelques jouets avec leur propre argent c'est eux qui ont, qui ont pris la décision, avec leur argent, qu'ils avaient gagné, d'acheter ce qu'ils voulaient. Exemple, Constance qui est plus petite, elle a cramé toute son oseille euh, rapidement. C'est pas parce que c'est une fille ou parce qu'elle est petite, je ne sais pas. Je vous laisse euh, <rire> maître de cette décision. Eh <rire> ben, elle n'avait plus d'argent, il lui restait, je crois, 9 euros. Arthur, il en reste 102. Donc Arthur, c'est un petit écureuil. D'ailleurs, il est un petit écureuil parce que très tôt, on lui a appris d'ailleurs à faire ça. Euh, et il l'a vraiment gardé et développé en lui. Bref, ce pas le sujet. Mais Constance, il lui restait 9 euros euh, et elle, elle voulait une sorte de petite maison de poupée avec des renards dedans. Là. Euh, ça coûtait euh, le truc coûtait 20 euros. Donc en fait, quand je l'ai vu, le premier truc que je me suis dit, c'est, je me suis dit, bah, vas-y, bah, je vais te l'acheter. Et je me suis tout de suite retenu de le lire et de le faire. Hop, je me suis repris tout de suite. Je me suis dit, non, 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 euh, là, on est en train de lui faire un enseignement. C'est-à-dire qu'elle a dépensé son argent en amont. C'est elle, par elle-même, qui doit prendre la mesure de ce qu'elle a fait. Donc, elle a dû acheter un truc à 3 ou 4 euros. Elle a acheté deux petites figurines, euh, parce qu'elle avait que 9 euros, donc elle a acheté deux petites figurines, alors qu'elle lorgnait à côté sur euh, la plus grosse maison là avec toutes les petites figurines et tout, euh, pour 20 balles. Je me suis dit, vas-y, bon, on va lui prendre. Mais un. Hein, euh, ça n'aurait pas été réglo pour ses frères qui, euh, ses frères en fait, euh, en fait font attention à leur argent et qui ne dépensent pas tout euh, n'importe comment et euh, elle bah, ça, 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 ça voudrait lui dire bah, vas-y de toute façon euh, dépense ton argent euh, quoi qu'il arrive, il y a l'état euh, qui tous les mois va renfouer ton compte euh, tu vois, si tu n'as pas assez d'argent bah ce ne serait pas un bon enseignement donc ça, ça va leur permettre de développer leur mindset de l'argent Arthur, là, il commence à avoir... Euh, allez, je termine vite fait, là. Arthur, il va avoir 11 ans. Euh, vous pouvez aller voir son compte Instagram. C'est Arthur euh, euh, underscore la 8. Enfin, vous appelez Arthur et Gaspard sur, euh, sur Instagram. Ils font... Arthur fait des vidéos. C'est-à-dire qu'il bah, fait le, la mise en scène, euh, le délire, enfin, le filmer, le délire, pas, pas le délire, bah, aussi la mise en scène, en fait. La mise en scène, filmer, euh, mettre en action euh, ses frères et sœurs, ou quand il y a des guests, des copains à lui euh, qui rentrent dedans, bah, c'est lui qui fait l'histoire, qui les filme. Il filme ou il se fait filmer euh, tu vois, par ses frères, et après il fait le montage, il vient me voir, je l'aiguille un petit peu, je vais faire des petites choses, hop, pour améliorer ça, et il commence à développer quand même un certain talent. C'est-à-dire qu'à force de faire, il commence à devenir de, de meilleur en meilleur. Et là, le truc que je suis en train de voir avec lui, alors, on n'a pas mis ça en place encore, mais je me dis, je vais le former à faire du montage vidéo et c'est lui qui va pouvoir monter nos petites vidéos qu'on fait avec Amélie c'est à dire nos, nos reels qu'on fait sur Instagram pour aller voir le compte d'Amélie on a, on a lancé ça, ça marche très très bien il y a beaucoup de visibilité là dessus mais il faut toujours un monteur il faut toujours quelqu'un pour les monter. Et ça me coûte à peu près entre 20 et 30 balles à chaque fois. Si j'en fais euh, deux par jour, l'objectif serait de monter à, à deux contenus par jour. C'est-à-dire que tu bombardes, tu bombardes, ça te fait un budget euh, 50-60 balles par jour, euh, t'en as pour 1500-2000 balles par mois, voilà, c'est quand, euh, quand même un budget. Bon, ça passe. Mais euh, je, euh, euh, comment je peux optimiser ça ben, Je pourrais l'optimiser, parce que c ça ne demande pas non plus un, un, un travail de, de connaissance énorme. Parce que le travail marketing, c'est moi qui le fais. J'ai juste besoin de quelqu'un qui monte. Je pourrais monter, mais ça me prendre du temps, et j'ai pas envie de le faire. C'est pas là où je sais pas là, en fait, je vais gaspiller mon temps et mon énergie. Donc je me dis, je vais former mon fils de 11 ans à faire ça. Donc je vais, je vais trouver un monteur pour qu'il lui explique comment bien, bien faire ça. Et lui, après, je vais sûrement le rémunérer. toi il va bosser, il va me faire des vidéos. Alors après, il faut aussi que lui soit motivé. Il faut aussi que lui ait envie de le faire, qu'il ait envie de s'arracher. Donc il faut que lui, en fait, ça l'anime. Je vais le payer, j'en sais rien, peut-être 5 euros par vidéo. 5 ou 10 balles, ça va me coûter pas cher. Pour lui, 5 ou 10 balles, c'est énorme. Euh, parce qu'en fait, euh, lui, ça lui permet d'apprendre le travail. Donc. Que son travail, lui, va lui, va lui rapporter de l'argent. Lui, imagine, il fait 30 vidéos dans un mois x euh, 5, il se fait quand même 150 balles. Euh, 150 balles, ben, tu imagines pour un enfant de 11 ans, c'est quand même assez stylé. Et euh, 30 vidéos, euh, vu que c'est un enfant de 11 ans, il va te, il va te torcher ça en deux deux. Tu vois, toi, il va te falloir une heure, lui, il va lui falloir 10 minutes, parce que son cerveau, il va beaucoup plus vite que le tien. Si ça marche avec nous, alors après faut voir, hein, ça c'est des projets, euh, j'ai pas encore mis ça en place. Si ça marche avec nous et qu'il euh, a du temps, qu'il a envie de continuer euh, et que... Euh, et qu'il voilà, va aussi à l'école. Donc, euh, on démarre l'école. Donc, il faut aussi que ça matche et tout, bien évidemment. Puis, c'est un petit garçon qui a aussi d'autres choses à faire. Donc, euh, peut-être lui trouver d'autres clients. Donc, euh, j'ai des amis euh, voilà, qui font le même genre de, le même genre de choses. Euh, bah, il pourrait le faire pour d'autres. Comme ça, il voit ça ailleurs. Et puis, l'idée que je vois, c'est que euh, bah, avec son compte Instagram, euh, il fasse des vidéos où il explique ce qu'il fait. Donc, il va attirer des prospects, peut-être même des, des, des parents, des, des jeunes qui ont aussi son âge, et puis euh, lui faire faire euh, une petite formation. C'est-à-dire que lui, il formerait d'autres jeunes de son âge, ou même, euh, je ne sais pas, qu'on 15 ou 20 ans, peu importe, à faire la même chose que lui, à faire des vidéos. Voilà, donc ces personnes, il leur vend la, 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 une formation, alors peut-être, je n'en sais rien, peut-être 100 balles pour commencer, 200 ou 5 ans, je n'en sais rien, peu importe. Il vend sa formation. Lui, il se rend compte que en fait, faire du business, c'est euh, aider un maximum de personnes, mais sans, euh, sans y passer un temps énorme. Quand tu fais du montage vidéo, tu vends ton temps. Donc forcément, ça te prend beaucoup d'énergie et tu vas être capé dans l'argent que tu peux gagner. Quand tu fais des formations en ligne, que tu deviens infopreneur, euh, là, en fait, que te, tu, quand tu en vends une ou euh, 5000, tu n'as quasiment pas de différence de travail. Donc lui, il va commencer à faire ça et rapidement, en fait, imagine, imagine, il commence à faire ça à 12-13 ans. Euh, il commence à faire de l'argent sur Internet à 12-13 ans comme ça. Quand moi j'ai commencé à 32 ou 33. Euh, est-ce que tu crois pas que son... <rire> le mindset de l'argent, il va pas se poser de questions Donc, si tu es capable je sais pas, de gagner 2-3 000 euros par mois à 12-13 ans en ayant ce business-là, parce que c'est possible, hein. en vrai c'est réellement possible. Il n'y a, a rien qui, qui l'en empêche. Ce qui l'en empêche, c'est simplement est-ce qu'il va avoir réellement envie de le faire bah, Imagine-toi à 20. Imagine-toi à 30. Imagine-toi à 40. Voilà. À 40 ans, il sera peut-être capable de faire des dizaines de millions d'euros euh, tous les mois sur Internet. C'est dans 30 ans, donc on ne sait pas comment on le monde sera mais c'est quelque chose qui est totalement possible. Est-ce qu'il euh, sera un escroc Bah Non, c'est juste qu'il aura appris très tôt à le faire voilà les amis, allez j'arrête là parce que j'ai dépassé euh, on a dépassé l'heure, je vous embrasse bien évidemment comme d'habitude euh, si vous avez des questions vous pouvez me suivre sur Instagram, vous pouvez m'écrire euh, merci également de jouer le jeu, euh, toujours vous le faites, vous êtes énormément à le faire et ça je vous en remercie énormément à mettre 5 étoiles et à me laisser un petit commentaire euh, vous pouvez le faire. alors les commentaires vous pouvez les mettre sur Apple Podcast, vous allez sur mon podcast vous cliquez sur No Filter, vous allez tout en bas et vous allez voir, vous allez voir les étoiles et en dessous, vous avez euh, rédigé un avis, un truc comme ça. Donc, laissez-moi un petit avis, ça me fait plaisir. Mettez bien 5 étoiles, ça montre à l'algorithme qu'il euh, que faut écouter mon podcast. Ça me fait monter aussi dans le classement. Alors, euh, j'en ai besoin parce que, vu que je dis des choses qui sont pas très conventionnelles, forcément, ces podcasts vont écouter soit par des, euh, je sais pas, des, des robots ou soit par des, des gens qui bossent chez Spotify et Apple. Et euh, ça m'étonnerait <rire> Ça m'étonnerait qu'il me laisse haut dans les, euh, si tu veux, dans les dans les classements, tu vois euh, parce que c'est pas très conventionnel. <coughs> Donc, j'ai besoin de vous, et bien évidemment, j'ai besoin de vous parce que, vu que je dis des trucs qui sont coquins, je reçois aussi des grosses Josiane qui me mettent des zéro étoiles, enfin pas des 0 étoiles, mais des une étoile. Donc, j'ai aussi pas, j'ai euh, pas mal de une étoile, beaucoup de une étoile. Euh, ça, ça, ça c'est signe pour moi que le podcast est bon, tu vois. Parce que quand tu viens titiller, euh, titiller la Josiane, elle est en colère et elle met des une étoile. Et moi, j'en ai énormément. Donc, il faut contrebalancer avec euh, mettre 5 étoiles. Euh, Pou sur Spotify, je sais pas trop comment ça fonctionne pour mettre des étoiles, mais vous pouvez je crois rédiger un commentaire ou poser une question, un truc comme ça ou mettre un avis sur chaque épisode à chaque fois. Donc mettez-moi un petit avis là-dessus. Après, euh, c'est moi qui les publie. Donc je choisis euh, ce, que, ce que je publie. Donc euh, il faut que je clique pour publier votre avis. Donc voilà, merci à tous. Merci pour votre fidélité. Et je vais essayer de passer, on va voir, à deux podcasts par semaine parce que euh, vous êtes beaucoup euh, à vous régaler. Vous êtes beaucoup à m'envoyer des messages. Et, euh, et ça, me, ça me motive.